a todos les gusta las historias ¿no? especialmente historias que agarren el corazón que, que nos hagan sentir parte de los protagonistas una de esas novelas que a mí me gusta es la de Víctor Hugo, Los Miserables ¿no? Les Miserables y me encanta a mí esa, esa eh, novela y sea en película o sea en, en lo que sea este, la idea no de de pobreza, riqueza a pobreza, otra vez a riqueza y, y durante toda la lectura o la película o como sea que tú, tus emociones suben y bajan porque estás, eh, estás con el protagonista, ¿no? con Jean-Paul Bettier y subes, bajas lloras con él, ríes, hasta lo quieres matar en algunas escenas hay una historia en la Biblia que para mí es, es desde luego una de las más intrigantes por el protagonista por lo que ocurre, cómo ocurre por el desarrollo de hecho es de las vidas en la Biblia que mejor conocemos porque se nos cuenta su historia desde su niñez hasta su tiempo de adulto y más y, va, y pasa más allá de aún de su misma muerte eh, nuestro protagonista empieza en cierto modo en riqueza pasa a pobreza a peor pobreza y de la noche a la mañana a gran riqueza ¿alguien sabe más o menos de quién podremos estar hablando? José muy bien de José el, el hijo de Jacob así que les voy a invitar a leer en el capítulo 37 de Génesis José tiene que ser para mí una de las historias más especiales muy muy especial lo que pasa es que como arranca la vida de José muchas veces nos le eh, perdemos el sentido a ese primer capítulo que es el 37 hay que captar el 37 muy muy bien para que el resto de su historia tenga sentido para que el fin tenga sentido el entremedio tenga sentido los hermanos tengan sentido el padre tenga sentido la tierra de Goshen tenga sentido hay que captar el primer capítulo de su vida que es el 37 a falta de tiempo ya que cantasteis tanto y también vamos simplemente a leer unos pocos versículos porque ya sabéis yo siempre soy de los que sabemos cuando arranco pero no sabemos cuándo aterrizamos pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo de que no se alargue la cosa versículo 3 dice así y amaba a Israel eso es Jacob Jacob Israel mismo personaje y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y les dijo oíd ahora este sueño que he soñado he aquí que estábamos que estábamos manojos en medio de campo y he aquí que mi manojo se levantó y estaba derecho 
y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o, so o, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y a su padre le, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a orar, Padre. Haz que tu palabra, Señor, nos hable, que tu Espíritu Santo aplique, Señor, y nos dé entendimiento para conocer más, Señor, tu carácter sobre nuestra vida y tu modo, Señor, sobre nosotros. Y nos inclinamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Supongo que mucho tuvo que ver mi propia formación en el, el, el yo no saber qué hacer con José. Y lo digo de esa forma, para que en nuestro mundo eclesiástico en el que nos movemos, en el que me he movido yo pues, la mayor gran parte de mi vida como creyente, eso de sueños es un poquito complicado. Tú hablas de sueños y visiones y casi automáticamente empezamos a bajar la persiana. Porque la verdad es que no sabemos qué hacer con eso. No sabemos. Y a lo que y aquello lo, lo que parece no tenerle muchas respuestas, pues mejor nos la ponemos a un lado y decimos, pues, pues va a ser que no. ¿Usted puede entender la vida de José sin esos dos sueños? No puede. Esos dos sueños son la base del resto de la vida de José. Un joven de 17 años que por la razón dada de que había nacido de Raquel, que era la esposa favorita de Jacob, Jacob le amaba y le amaba mucho. Jacob derramó su amor sobre él. Tenía un hermano menor, Benjamín. Más o menos pensamos que tendría entre 4 o 5 años en el momento de, eh, de la historia, al principio esta. Raquel ha muerto, probablemente murió en el parto de Benjamín, o poco después. Y Jacob derrama sobre José todo su amor. Le da una túnica multicolor que nos muestra a nosotros la simbolificación de que él lo había escogido ya como el heredero de toda la familia. Le da a él la preeminencia entre sus hermanos, por eso lo odiaban. Ellos sabían muy bien lo que estaba ocurriendo. Aunque era de los menores, lo hace jefe de la casa. 
nosotros están pastoreando es él el que va y viene con las noticias es él al que se le da el trabajo de traer los reportajes de qué están haciendo los hermanos en cuanto a los negocios de la familia esto no es bueno para los mayores no entienden por qué el padre ha puesto toda su mira sobre uno de los menores y hay envidia pero no es eso lo que queremos hablar hoy lo que queremos hablar es que Dios habla al corazón de este joven y le da un sueño ya nos empezamos a poner nerviosos porque si empezamos a hablar de sueños ¿a dónde vamos a ir? pero yo digo ¿Qué era lo que Dios tenía para hacer con este joven? No le podía decir que leyera la Escritura porque no había. Todavía no se ha escrito el canon. Todavía no se ha escrito ni siquiera la Moisés, ni siquiera ha nacido. No le podía decir a él otra cosa más que hablarle a través de los... No habían profetas como conocemos nosotros hoy en el Antiguo Testamento todavía no han llegado los profetas es más, era su familia los patriarcas eran su familia lo que él conocía era a través de la tradición oral y cuando Dios decidía hablarle a alguien a través de sueños como le habló a su, a, a su tatarabuelo a su abuelo y a su padre y a él a través de sueños y visiones. José era un hombre con un sueño. Y si tú le quitas ese sueño a la vida de José, no hay José. Si tú borras los dos sueños de la vida de José, no hay vida de José. Y son dos sueños que dicen exactamente lo mismo porque Dios quiere confirmar sobre su vida lo que Él quiere para Él y que lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Y tú empiezas a leer el capítulo 37, sáltate el 38 porque es un poquito liazo, ve al 39 hasta el 50 y tú te vas a leer toda la vida de José en un contexto de dos sueños, que eran uno. Y sin ese contexto... Ni entiendes ni hay razón del resto de la historia. Hoy tenemos la escritura. Tenemos los profetas. Y preguntamos, ¿y qué de los sueños y de las visiones? Desafortunadamente algunos han abusado de ese concepto pero quiero que recuerden algo la mismísima escritura es la que nos guía a nosotros aún en ese tema vayan al libro de los hechos capítulo 2 en el libro de los hechos capítulo 2 Pedro hablándole a esa primera reunión que se congrega le dice a ellos cuando la, la multitud dice eh, algo como esta gente está borracha ¿de qué están hablando? y Pedro aclara lo que está aclarando lo que está ocurriendo 
Él lo que dice es, se está cumpliendo una profecía. El capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo eh, 16. Mas esto es lo que lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Vuelvo y digo, solemos huir por el hecho de que otros han abusado de esos pasajes y han usado de esos pasajes para hablar de misticismo. Cuando en realidad Dios tiene unos propósitos muy fáciles y claros de ver. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Mire una cosa que ustedes necesitan siempre recordar. Yo necesito siempre recordar. Dios no te ha salvado, escúchame. Dios no te ha salvado para ti mismo. En este mundo consumidor... En este mundo donde todo es satisfacción propia, todo lo que tenemos, todo lo que adquirimos es para satisfacernos nosotros mismos, es en base a ese lo que comemos, cómo vestimos, lo que tenemos en casa, lo que la, el entretenimiento que hacemos, que si nos vamos de vacaciones, que todo es para consumo personal. ¿Sabes una cosa? Dios no te ha salvado a ti para consumo personal. Te ha salvado para servicio. Para servicio. Para que tú sirvas al reino de Dios. Y el Espíritu de Dios cuando vino a tu vida, ¿sabes una de las cosas que ha hecho? Aparte de la justificación, la salvación y todo lo que viene teológicamente, ¿sabes lo que hizo también? Te trajo un sueño. Puso en ti un sueño de parte de Dios. Yo recuerdo el mío, como que si fuera hoy. Como que si fuera hoy esta mañana que Él me hubiese dado. Recuerdo muy bien cuando Dios vino sobre mi vida, cuando perdonó mis pecados, cuando me limpió, cuando me sentí libre de mi culpa. Pero también recuerdo cuando implantó en mí el sueño. Yo no entendía ese sueño. Es más, yo me quedé callado de mi sueño, porque yo no sabía qué hacer con esa información. Pero Dios plantó en mí un sueño. Y a lo largo de mis días, de mi vida, de mi ministerio, de mi familia, ese sueño se ha ido realizando. Y he visto a Dios como Él ha hecho de, de ese sueño una realidad. ¿Y sabe qué le voy a decir una cosa? Esta iglesia era parte de ese sueño. Y fue parte de lo que Dios hizo en mi vida en ese momento. Y, y, y probablemente ustedes como iglesia, los que existían aquí por allá, por al principio de los 90, hasta mediados de los 90, nunca sabrán lo importante que fue esta iglesia en mi vida personal. Fue una de esas 
uno de esos lugares donde Dios plantó rocas en medio de un río para que yo nunca olvidase lo que Él hizo en mí aquí en esta iglesia porque Dios tenía un sueño para realizar y Dios puso un sueño en vosotros cuando Él llegó a vuestra vida un hombre una mujer con el sueño de Dios claro en su mente es imparable ¿Cuándo? Me pregunto. ¿Cuándo hemos de dejar de soñar? ¿Cuándo ya somos demasiado viejos para soñar? Oí de un tal Moisés, que a la edad de 80 años volvió a soñar. De un tal Caleb, que a la edad de 80 años empezó otra vez a soñar. Digo yo, ¿cuándo es que ya estamos demasiado mayores para soñar? ¿Cuándo es que decimos, ya es hora de jubilarme? Yo tengo una iglesia en Torrevieja que Dios me ha dado para servir, en la cual el 80% de las personas son jubilados. Y me he dedicado a una sola cosa, a meterles fuego debajo del sentadero. Porque yo no me voy a dar por vencido cuando llegue a los 60, a los 65, a decir, ¡uh, ya es hora de jubilarme! Porque Dios no me salvó para mí mismo. Dios no te salvó a ti, para ti mismo, para tu consumo personal. Te ha salvado para servir. Y nos ha llamado a servir hasta el día que Él nos llame a casa. Y si tu egoísmo personal no entiende eso, entonces es que no has entendido tu salvación. Estás tan enamorado contigo mismo que se te ha olvidado que hay un reino. Y que de ti depende ese reino de que tú sirvas al pueblo de Dios ¿qué sueño te dio Dios a ti cuando tú llegaste al Evangelio que se te ha olvidado? lo has abandonado las circunstancias te lo han robado vamos a mirar algunas circunstancias en la vida de José echa mano otra vez del sueño de Dios porque el Espíritu de Dios siempre trae propósito a la vida de sus hijos. El Espíritu de Dios no viene solamente para darte de un seguro contra incendio. El Espíritu de Dios viene para que en ti se cumpla un propósito. Por eso nos vierte con don de, 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 de parte de Dios. Ese don que Dios te da... O si en tu caso piensas que son dones, da igual, es otro día, lo bajamos. Es para servicio. ¿Te acuerdas los talentos? No es para que los escondamos, para, para, para que los pongamos a usar. El don, lo mismo. Si Dios no te capacita para que tú te sientas bien, te capacita para que tú hagas. Y plantó un sueño en ti. Y yo pregunto, ¿qué has hecho con el sueño de Dios? Yo creo que una de las cosas más hermosas es ver a alguien encaminado en ese desarrollo de ese sueño que Dios pone en sus corazones. Y si encima ese sueño es servir dentro del reino de Dios, con todo corazón, 
pues ¿quién soy yo para no ayudar a ese sueño? y para no animar a ese soñador y para no decirle tú puedes porque Dios en ti hace una mayoría muchas veces a mí me han dicho no puedes y perdónenme que yo les diga esto pero no hay palabras más dulces a mi carácter tipo A que dicen que alguien me diga no puedes eso para mí es como eh, como adrenalina es como una inyección de azúcar a mí dime no puedes y ya verás cómo de algún sitio voy a enterarme cómo voy a poder porque si Dios planta en mí un sueño y una visión me gusta como dicen por ahí vulgarmente no hay quisqui que me la quite me da igual lo que alguien piense o no piense lo que crean que yo puedo o no pueda hacer si Dios me lo ha dado yo no me paro hasta que no se cumpla ¿qué te ha dado a ti Dios? que tú no has cumplido ¿Qué te ha robado a ti las circunstancias de la vida? Número dos. Si el primero es José con un sueño, el segundo es Satanás intentará aplastar ese sueño indudablemente. Lo hizo en la vida de José. José cometió un grave error. Y fue que declaró su sueño a sus hermanos. Cualquiera que lea esta historia podría decir, José, lo que tendrías que haber hecho es haberte quedado calladito. Mira, si no le hubieras dicho a tus hermanos lo del sueño, si no le hubieras declarado a tu padre y a tu madre lo del sueño, no te hubieran metido en el foso. No te hubieran metido ahí abajo. Pero por bocasas. Pero hay que declarar los sueños, señores. A eso llegaremos. Satanás intentará aplastar tus sueños. Él obedeció a su padre. Ve a ver cómo están tus hermanos. Por cierto, llevaba la túnica multicolor, ¿no? Eh, se traduce de muchas formas. Algunas, una de las traducciones simplemente quiere decir túnica larga. Pero la idea era que era una túnica especial. Eh, dada a él por su padre. Y con túnica en mano, él se va a buscar a sus hermanos. A obedecer a su padre. Y ya conocéis la historia, ¿no? Ahí viene el soñador. Vamos a, vamos a matarle... Luego dicen, vamos a meterle al foso porque Rubén interviene. Y al final dicen, vamos a ver qué pasa de sus sueños. ¿Qué va a ocurrir cuando hagamos algo con el soñador? Tres fueron los pozos en la vida de José. Tres. El primero es el de la injusticia. ¿Quién rechazó a José? Sus hermanos los que tendrían que haber soñado con él los que tendrían que haber dicho Dios te dio ese sueño pues muy bien, a cumplirlo el pozo del rechazo de la 
las injusticias que la vida nos tira a nosotros. ¿Cuántas veces he visto yo cosas y digo, es que no es justo? Ah, mire, en el ministerio, en la vida normal, si tú hablas de Jesús... Te ha ocurrido, yo sé que te ha ocurrido, pero no ocurre a todos. Alguien viene y dice cosas como, ¿cómo puede haber un Dios con la injusticia que hay en el mundo? Las guerras, el hambre, ya, ya, es siempre la misma historia. Que poco conocen el carácter de Dios y el podrido corazón del ser humano. ¿Qué ganas de echarle la culpa a alguien y no a nosotros mismos? Sus hermanos fueron los primeros en querer aplastar su sueño. Los primeros fueron sus propios hermanos. Segundo pozo. La tentación. La historia lleva a José a Egipto. A la casa de Potifar. Donde su mujer se enamora de él. Y mira tú por dónde, qué lío en el que le mete. Porque si no hubiera esa mujer puesto sus ojos en José, seguro que él hubiera seguido trabajando como mayordomo de la casa, tranquilamente, cobrando sus, ¿qué? 14 pagas, mes de vacaciones, ¿me entiendes? Todo tranquilo, solo sin mover. Pero no. Tuvo ella que fijarse en que él era buen mozo. Y el pozo fue la casa. Y la tentación, los deseos que se, 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 se pusieron alrededor de él, quisieron hundirle. Y porque él hizo lo correcto, terminó en la prisión. El diablo quiso aplastar los sueños de un hijo de Dios y nos vienen a nosotros situación tras situación tentación tras tentación cuando somos jóvenes porque somos jóvenes cuando estamos a mediana edad porque estamos a mediana edad cuando llegamos a viejos porque estamos viejos y creemos que algún día van a terminar y decimos no nunca van a terminar hasta que nosotros no pasemos a la presencia de Dios porque la salvación también incluye ser salvados de la presencia del pecado. Pero eso no ocurrirá hasta que no pasemos a la presencia de Dios. Y el diablo sabe cuál es tu punto débil. Y tú también. O nos vamos a decir mentiritas. Y él viene a por ti. Y un día luchas, y otro día lo apartas, y otro día le dices, déjame quieto, pero a que cansa. Va minando y minando y minando y minando nuestra persona, nuestro carácter, la misma cosa, la misma, hasta que un día nos damos cuenta que le dejamos entrar. ¿Cuál fuera la historia de José hoy? Dice la Escritura que día tras día tras día la mujer le decía, ven acuéstate conmigo. 
no dice que se lo dijo una vez lea bien el pasaje en el capítulo 38 39 decía día tras día tras día la mujer le decía ven acuéstate conmigo ¿cuál fuese la historia de José hoy si él hubiera dicho sí? oiga probablemente mi trabajo se mejore puedo pedir un poquito de ya sabes eso de que, que me suban el sueldo ¿Eh? y encima trabajar menos eh, avanzar un poco en, en, en la empresa ¿no? ¿qué es lo que tengo que hacer para avanzar? por cierto ¿sabes una cosa? es el primer caso de acoso sexual en la Biblia y yo no, oiga, yo no soy nadie, ¿me entiendes? Yo solamente leo la escritura, pero el primer caso de acoso sexual fue de una mujer a un hombre. Lo dejamos ahí. Tercer pozo. La adversidad. Ya no es suficiente que está en una prisión. Ya no es suficiente que el pobre hombre es inocentemente acusado y lanzado a una prisión. Pero olvidado. Aquel copero, después del tema de los sueños y todo, y le dice, en cuanto yo llegue donde faraón le hablaré de ti, se olvidó de él. Y siguió en la prisión. Las adversidades que la vida nos tira a nosotros, el diablo las quiere usar para aplastar tu sueño. ¿Qué sueño te ha dado a ti Dios que todavía no has cumplido? ¿O lo dejaste a media? ¿Arrancaste si no has terminado? ¿Que se te acabó el dinero? ¿Que es que de esto que de, 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 de otro? Y el diablo tranquilamente diciendo, otro más que hemos desviado. El plan de Satanás es el de descarrilar los sueños dados por Dios. Y el Espíritu de Dios no vino a tu vida vacío. Trajo dones, talentos y sueños. De grandeza, de algo para el reino, de ganar almas, de servir, de algo Dios puso en ti. En el pozo, Dios quiere reanimar tus sueños, reavivar tus sueños, restaurar tus sueños. El pozo tiene un propósito. Lo más interesante de la vida de José son algunas cosas que se dicen acerca de él. En dos ocasiones se dice, y Dios estaba con José y en una ocasión si mal no me equivoco si no da pues fueron dos pero uno era seguro Faraón dijo en él está el Espíritu de Dios en quien mora el Espíritu de Dios ¿sabes qué? cuando Dios está desarrollando su sueño en ti y tú no te dejas agobiar por los pozos de la vida la gente lo ve Ve que hay Espíritu de Dios en ti. Ve que Dios está contigo aún en las adversidades. 
termino mi último punto y es este a pesar de desvíos a pesar de descarrilamientos a pesar de demoras Dios dice está con José ¿qué hace eso para ti? siéntate y por un instante yo voy a decir la frase y tú pon tu nombre Dios está con eso que hace en tu corazón cuando yo pienso Dios está con Rafael eso me hace a mí recordar lo que dijo un gran evangelista del siglo XIX cuando dijo tú y Dios formas mayoría porque cuando Dios te habla y cuando Dios te impulsa y cuando Dios te lleva no hay razón para temer y cuando Dios contigo dice la Escritura ¿Quién? Me pregunto yo y pregunta el autor ¿Quién contra ti? Señores, Dios en tu vida no es poca cosa Dios en tu vida es tu vida Es toda tu vida es la energía, la gasolina, el, las pilas, lo que tú quieras ponerle, es lo que te da a ti el levantarte por la mañana, el pasar el calor del día, el acostarte por la noche. Porque dices, Dios está conmigo. Y no hay desvío, no hay descarrilamiento, no hay demora que se vaya a entreponer en mi sueño que Dios me ha dado y lo que el mundo está intentando derrobarme nuestros sueños no se cumplen como muchas veces creemos eso también es verdad y nuestros sueños no se cumplen porque somos jóvenes y fuertes nuestros sueños no se cumplen porque tenemos a nuestro alcance la tecnología del siglo XXI Nuestros sueños no se cumplen porque somos muy sabios y hemos adquirido mucho conocimiento. Nuestros sueños no se cumplen porque ya tenemos experiencia. Mire la vida de José. Vuelva y vaya a leer usted esos pasajes. Dígame usted a mí, ¿qué hizo José para cumplir los sueños que Dios puso en él? ¡Nada! ¿Qué hizo José para cumplirlos? No hizo nada. A ver, vamos a ver, si Dios le da a usted un sueño como el que le dio a él de que todo mundo se iba a apostar ante él, ¿se vende usted como esclavo? ¿Se mete con la mujer de su jefe y se va en contra de ella para que al final termine usted en la cárcel? ¿Usted haría eso? Oh, ¿Qué hizo José para él cumplir sus sueños? Caminar con Dios en lo bueno en lo malo pozo 1 pozo 2 pozo 3 caminar con Dios 
y Dios con él y el Espíritu de Dios en él pero él no hizo nada ¿Cómo, ¿qué hizo él para poder llegar a la grandeza? nada más que obedecer y no quejarse y caminar en medio de la adversidad y ser lo que tiene que ser un creyente cuando la gente a su alrededor no lo es ¿sabe qué? un poquito de espina dorsal nos falta a todos un poquito de fuerza de decir sí, aquí trabajo no, no hay nadie creyente pero yo soy un José y no me voy a dejar llevar por las circunstancias de mi entorno porque yo soy un José y Dios puso un sueño en mí y yo esperaré en Dios la última detalle de eso es la caravana ¿qué os pensáis de la caravana de ismaelitas? ¿sabéis a los que los hermanos le vendieron? Cuando lees tú ese, ese capítulo y se lo estás leyendo un poco desconectado de la realidad, tienes que llegar allí y leer, ¿no? Está el hombre en el pozo, ya decidieron no matarlo, dice, bueno, al menos lo sacarán esa tarde y se lo llevarán a su padre o lo dejarán ahí una noche o lo que sea. Y justo cuando tú crees que todo está a salvo, la caravana de Ismaelitas, ¿no? Y el hermano, Judá, que se ve que era el administrador de la casa, y si lo vendemos y sacamos un poquito de dinero y dice pero tenía que pasar por ahí la caravana esa de Ismaelita pero por qué y afuera José lo venden a los Ismaelitas y ala, para Egipto por cada pozo Dios mandará una caravana para tu vida Escúchame lo que te digo. Esa caravana de ismaelitas era la voluntad de Dios para José. Tienes que pensar en los patriarcas por un instante. Piensa en las promesas de Dios. La tierra era para ellos. ¿Qué hace José en una caravana de ismaelitas hacia el sur, a Egipto? Es como para decirle al autor y a Dios, un momento... ¡Pare! ¡Oh! ¡Tiempo! La promesa es para Canaán. La tierra de Canaán es la de ellos. Él no puede ir a Egipto. Él tiene que quedarse aquí. Porque esta es la tierra. Y Dios dice, no, mis planes son diferentes a tus planes. Esa caravana de Ismaelitas era la respuesta de Dios para llevarlo donde él tenía que estar. Y cuando llegue la caravana de ismaelitas a tu vida y tú digas, pero esto no es lo que yo quiero. En vez de repatear y patalear y tirar, y tirar tú ahí tu actitud y tu nerviosismo, di gracias Señor. No sé a dónde esta caravana me va a llevar, pero esta caravana es tuya. Y me voy a subir con gran aceptación y dejaré que tú sigas forjando tu voluntad en mi vida, tu carácter en mí. Dice la escritura que Dios estaba con José. 
Pero sabe una cosa, nadie sabía que Dios amaba a José. José no sabía que Dios amaba a José. Jacob no sabía que Dios amaba a José. Sus hermanos no sabían que Dios amaba a José. Los ismaelitas no sabían que Dios amaba a José. Potifar no sabía que Dios amaba. La mujer de Potifar no sabía que Dios amaba a José. El carcelero no sabía que Dios amaba a José. El copero y el panadero no sabían que Dios amaba a José. Faraón no sabía que Dios amaba a José. ¿Sabía usted que Dios amaba a José? Sí, porque usted está leyendo la Biblia y la historia ya está contada. Dios amaba a José. Y nada ocurrió en la vida de José que Dios no quería que le ocurriera a la vida de José. Y perdónenme que les diga esto, porque lo digo yo en mí mismo. Eso me repatea, porque yo quiero saber por adelantado lo que Dios está haciendo. No me gustan las sorpresas. Y Dios a veces aprieta un poquito por aquí y luego una semana más tarde me aprieta otro poquito por aquí. Si yo les cuento a ustedes lo que yo he tenido que pasar las últimas tres semanas. Mi esposa, en medio de la carretera, en un país extraño, reventado el motor del coche con todos los críos, me dice, ¿qué vamos a hacer, Rafa? Y yo le dije, vamos a ver. ¿Qué Dios tiene para nosotros en esta sorpresa? Me miró. Me dijo, bueno, vamos a ver. Mire usted. No me diga que usted sabe que Dios le ama. No me diga que usted sabe que Dios está con usted. No me diga usted a mí, yo sé que yo soy cristiano, que yo soy salvo. Si usted todos los días de su santa vida se levanta quejándose de lo que Dios le ha dado. Si todos los días de su vida usted se levanta diciendo yo quiero más. Es que yo no quiero esto, es que yo quiero aquello, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta lo... Y quejándonos de esto y quejándonos del otro y yo digo, es que ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué era lo que querías tú de Dios? ¿Un Dios hecho a tu manera, a tu imagen y semejanza? Pues no. No es así. José llegó a grandeza. Oiga, no sé si usted sabe cómo terminó la historia. Ministro de, de, ¿cómo es? de, de Agricultura de Egipto. Con toda la gloria y la pompa que aquello tuvo que haber sido. Y pasó un día, y pasó un mes, y pasó un año, y pasaron años... ¿Crees tú que José se acordó de esos pozos? ¿Crees tú que José se acordó del primer pozo por sus hermanos? ¿Del segundo pozo por, por la esclavitud? ¿Del tercer pozo por la cárcel? Nunca se olvidó de ellos. Y siempre supo que Dios estuvo con él. Y yo creo que eso hizo de él un mejor. Un mejor ministro en Egipto y eso hizo de él un mejor testigo de quién es Jehová Romanos 8.28 y lo volvemos a recordar los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien 
sí. Sí. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un versículo en el libro de José, en el libro de Génesis, en la vida de José. Creo que es uno de esos versículos que en una sola frase describen la soberanía de Dios. Es el capítulo 50, versículo 20. Rápidamente vayan allí y yo les digo el trasfondo. Se está muriendo Jacob. Los hermanos están temblando. Porque dicen, el día que muera papá, nuestro hermano nos va a gordar la cabeza a todos. Se va a desquitar de lo que le hicimos. Y ellos vienen. Y vienen básicamente a, a rogar por sus vidas. Porque hasta ahora sabían que creían, creían que lo único que los mantenía vivo era que papá estaba vivo. Y cuando vienen a José, José les dice lo siguiente... Miren la soberanía de Dios entendida en este joven, ya mayor. Vosotros pensasteis hacer mal. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Eso, señores, es soberanía. Eso es Dios sentado en el trono y nadie ni nada va a cambiar el plan de Dios en mi vida si yo soy obediente, si yo soy fiel, si yo camino con Él en las verdes y en las maduras, en el calor y en el frío, cuando puedo y cuando no puedo. Tres conclusiones y nos vamos. José no hizo nada para cumplir sus sueños. No manipuló, no torció, no planeó, no conspiró. Solo caminó a la luz que Dios le daba. Caminó a la luz que Dios le daba. Número dos. José era un hombre fiel. Eso se ve a la larga de toda su vida. Fue fiel a su padre. Fue fiel a los ismaelitas. Fue fiel a Potifar. Fue fiel al carcelero, fue fiel al, 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 al panadero y al copero, fue fiel a Faraón, obedeció para la gloria de Dios. Oiga, no hay sino que estar en un sitio donde tu libertad es privada para tú revelarte. No hay sino que estar en un sitio donde alguien te ha injustamente tratado para tú revelarte. No hay sino que estar en una circunstancia que está fuera de tu control, adversidad a no poder. ¿Y tú qué vas a hacer? Revelarte. Pero no así, José. Se mantuvo fiel a los que estaban sobre él. No cuestionó. Pero yo no sé cómo lo hizo, ¿eh? Más que el Espíritu de Dios estaba en él. Y número tres. ¿Sabe lo que hizo José para hacer que el sueño funcionase? Si podríamos decir que fue lo único que él hizo. Sembró su sueño. Siembra tu sueño. 
¿Sabes? Cuando tú te pones una meta y te la guardas para ti, ¿sabes quién sabe cuando tú no cumples la meta? Nadie. Nadie. Cuando tú no siembras tus sueños, nadie sabe si los vas a cumplir o no los vas a cumplir si, lo, si estás en camino o no estás en es más, si tú no lo dices probablemente es porque ni tú te lo crees José le dijo sus sueños a su familia dile a otros aquellas cosas que Dios te revela a ti y dilo porque lo crees y dilo porque Dios te lo ha dicho y sabes que es Dios que te lo ha dicho y luego deja que Dios desarrolle en ti era un chico, atleta, de estos que yo no sé cómo se llama en este deporte donde va uno corriendo y salta la, la vara aquella, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Ah, el salto, salto libre, creo que sí. Ver, sí, vértica es. Pero vértica no es con el palo. ¿Cómo? Salto alto, eso es. Este chico eh, era muy... Bueno, al salto alto, ¿no? Y, y allí donde, en el club en el que él estaba, vieron que el muchacho tenía posibilidad. Ganó una competencia, dos, tres. Les trajeron un nuevo entrenador solo para él. Y el entrenador le, le miró y le dijo, ¿cuál es tu récord de salto? Y él le dijo, X metro. Y el hombre fue a la vara y la puso lo más alto que podía. Y vieron del joven y le dice, sáltala. Y el muchacho miró la vara, lo miró a él y le dijo, ¿cómo pretende usted que yo salte esa vara? Y le dijo, muy fácil, primero tira tu corazón y el resto de tu cuerpo te seguirá. Si tú no cuentas tu sueño, es porque no te lo crees. Si tú no te lo crees, entonces ¿quién te va a creer? ¿Cómo Dios va a orar en ti? Si dejas de soñar, sueño perdido. Si no lo recuperas, trabajo que no has hecho. Y habrás dejado que el diablo te robe a ti el propósito de Dios para ti. Yo digo, ¿qué sueño te ha dado a ti Dios? Recupéralo. Y todo aquello que tú dices, yo no soy capaz de hacer, coge tu corazón y tíralo. Que tu mente, tu cuerpo y tu voluntad seguirán. Porque Dios viene al corazón de un creyente para algo más que simplemente salvarlo del infierno. Para algo mucho más. Porque hay algo mucho más grande que tú. El reino de Dios. Tus sueños para el reino, para tu familia, para tu vida esos son los sueños que Dios ha puesto en ti deja que Dios los desarrolle y no patalees contra Dios acepta y sé fiel vamos a orar